solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 24 marzo del 2021 ed eccoci al nostro puntuale appuntamento con Morning Espresso, ma prima di partire ci sono delle informazioni tecniche, se voi ci seguite in diretta naturalmente potete cliccare sull'icona sotto per ascoltare la traduzione simultanea, eh, ovviamente potete scegliere voi la lingua dalla lista. Abbiamo anche l'icona per le domande e risposte, se volete mandarci delle domande in diretta oppure avete l'opzione naturalmente di mandarci un'email a nordeafans.com nordea.com. Benissimo, quindi per la prima parte di questa mattinata noi parleremo di ESG e per questo argomento è con noi Giulia Fide, Giulia che è naturalmente il nostro Data Analyst Senior ESG all'interno del team per gli investimenti responsabili. Buongiorno. Buongiorno Po. Sei a Stoccolma, vero, ma non sei svedese. Infatti tra l'altro io sono francese, si sente anche dall'accento immagino. Vero. Sì, bene, questa mattina ti abbiamo invitato a Morning Espresso proprio perché abbiamo, c'è stato il recepimento della normativa della disclosure sulla finanza sostenibile, questa è stata varata il 10 di marzo, quindi un paio di settimane fa e questo stabilisce quelle che sono delle norme armonizzate, soprattutto delle norme per la disclosure per quanto riguarda i partecipanti ai mercati finanziari. Bene, una di queste norme riguarda il principio di impatto avverso, principle of adverse impact, PAI. Magari ci puoi spiegare qualcosa di questo PAI, di questo PAI, e che cosa significhi esattamente? Allora, questo principio del PAI è decisamente uno dei requisiti principali per la disclosure informativa in base all'SFDR che che la pietra miliare in questa legislazione e che richiede che tutti i partecipanti dei mercati finanziari nell'Unione Europea facciano la disclosure sulle questioni di sostenibilità e questo chiaramente è incluso anche per i fondi mainstream con ulteriori requisiti per prodotti che eh, dichiarano di avere delle caratteristiche SG e quindi la SFDR rappresenta questa grande eh, normativa ombrello e poi invece ne è un elemento centrale per rispondere alla tua domanda, questi PAI, che cosa sono? Bene, ti rispondo che il modo in cui l'Unione Europea li definisce è questo, effetti negativi di decisioni di investimento sulla sostenibilità. E tutto questo include naturalmente una gamma molto ampia di temi SG. Tra l'altro l'Unione Europea ne definisce 64 dei indicatori e veramente contempla tutto, include il clima, l'ambiente, il sociale, le questioni occupazionali, come le aziende trattano i dipendenti, ma anche come trattano la società in senso lato, diritti umani, corruzione, tangenti. Si tratta veramente di un'apertura a 360 gradi di quelle che sono appunto le categorie più impattate che possiamo immaginare e questo vuol dire 
che dovremmo eh, misurare l'impatto dei nostri investimenti nelle società, ma nell'ultima versione del testo il legislatore ha anche aggiunto disposizioni per gli emittenti sovrani quando si investe in obbligazioni sovrane, per esempio dovremmo misurare quello che l'intensità dei gas serra degli investitori e dei paesi investiti. Quindi si tratta di un elemento centrale della legislazione che dovrebbe portare più trasparenza e standardizzare anche un pochino il modo in cui i gestori misurano la sostenibilità e il nostro impatto. Certo, quindi è molto molto ampio, come dice, più di 60 diverse norme, sicuramente molto complesso anche, eh, ovviamente essendo delle norme sono molto complesse di, proprio per la loro natura, ma dove siamo nel viaggio verso il recepimento e l'implementazione di questi principi sull'impatto avverso? Dunque abbiamo fatto tantissimi progressi diciamo in pochissimo tempo perché è stato non facile stare nei tempi stretti. Oggi però sostanzialmente siamo riusciti a creare il nostro uh, calculation engine del PI ESG, un sistema interno che ci consente di rintracciare ma anche di misurare qualsiasi investimento che effettuiamo nel primo gruppo di 20 indicatori, il primo batch. Questo vuol dire poter trattare tutto quello che è richiesto appunto dalla legge e qualcosina anche di più. Eh, quindi noi produciamo queste metriche a impatto sia a livello di emittente ma anche a livello di entità e questo ci permetterà di tracciare evidentemente quelli che sono gli investimenti singoli, quali sono appunto le aziende che comportano rischio per noi, quali sono i portafogli che possono essere fonte di preoccupazione e soprattutto eh, il passo successivo per noi sarà quello di partire e appunto riesaminare questi e prendere azioni di conseguenza. Certo, ti volevo chiedere allora come avverrà la cosa, come si svolgerà nei prossimi settimane o mesi? Ma sì, certo, il primo step sarà sicuramente quello di eh, dare uno sguardo alla performance degli emittenti, esaminandolo. Eh, questo è quello che il nostro Quant Team SG veramente farà. Abbiamo creato questo analysis engine che considererà eh, docine di eh, dataset e calcolerà la metrica e il punteggio per questi elementi che vanno considerati attentamente. Quindi sostanzialmente tutte le aziende hanno mai avuto un impatto negativo, non so, non conosco neanche un'azienda che è, o direttamente o indirettamente non emetta carbonio per esempio nell'atmosfera per esempio. Quindi quello che conta per noi è poter seguire un approccio basato sul rischio, dove possiamo comunque segnalare, identificare dei nomi delle società dove la performance a livello di PAI, di impatto, di sostenibilità eccetera, è un rischio magari di sostenibilità non accettabile per noi e dai clienti. Andiamo oltre la classificazione di base, considerando una varietà di altri fattori, per esempio la nostra esposizione a quella posizione. Magari possiamo subire un impatto maggiore se siamo focalizzati, per esempio, in situazioni dove abbiamo una posizione di eh, azionista di maggioranza, ma eh, comunque possiamo anche segnalare il rischio che è molto importante anche quando abbiamo un'esposizione eh, magari non così importante. Stiamo stabilendo delle priorità per quanto riguarda i rischi, eh, non so, misure di mitigazione. Già stiamo facendo l'engagement con molte aziende dove eh, appunto eh, stiamo già trattando il livello dei loro rischi. E poi 
è molto importante anche focalizzarsi sugli emittenti, le aziende che combinano comunque diverse lacune tra di loro, anche se a livello singolo ogni fattore di rischio chiaramente entra nel nostro radar di attenzione, eh, siamo diventati molto più eh, intelligenti, diciamo più smart per capire esattamente eh, che cosa fa la scienza dei dati, eh, i modelli più interessanti, ma non si tratta soltanto di creare modelli di rischi e degli algoritmi intelligenti. La parte umana anche del processo è molto importante. L'idea è quella veramente alla fine di avere degli occhi esperti, il nostro team di array, i nostri colleghi, che possono prendere delle decisioni e quindi delle azioni di conseguenza. Questa azione concretamente eh, può mh, articolarsi in due modalità. La prima cosa è l'engagement, cioè eh, un confronto onesto con le aziende che vengono segnalate come ad alto rischio per raccogliere più informazioni, la loro visione, ma anche per fare loro un challenge, eh, per fare in modo che possano cambiare, magari poi seguire il cambiamento in atto per un certo periodo di tempo, è molto importante. E poi possiamo anche presentare eh, dei nomi, per esempio al nostro comitato R per l'esclusione se un'azienda non possiede i requisiti quindi non si qualifica per l'investimento possiamo escluderla da determinati portafogli ma questa decisione chiaramente non la vogliamo prendere troppo a cuor leggero perché l'engagement è sempre una priorità ma è un esito possibile di questa fattispecie Mamma mia, quanto lavoro c'è, veramente tantissimo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, quindi buona fortuna con tutto questo e grazie, grazie Julien per essere stato con noi questa mattina. Grazie per avermi invitato, è un piacere. Ottimo, bene, a questo punto possiamo passare alla parte centrale della nostra puntata e quello che faremo oggi è proprio di osservare quello che è stato il recente aumento nei rendimenti obbligazionari, poi parleremo di aspettative per quanto riguarda l'inflazione e vedremo come hanno reagito le diverse classi di attivo. Ancora più importante eh, cercheremo di darvi delle idee su come posizionare i vostri portafogli all'interno di questo contesto. Quindi chi meglio eh, per avere qui con noi per parlare di questo se non il nostro senior macro strategist Sebastian Galli. Ma insieme a lui ci sarà anche Laurent Gorschman che è a capo del Product Management a Nordea Asset Management. Quindi buongiorno signori, ci siete? Buongiorno, buongiorno Paul. Buongiorno. Benissimo, per rompere il ghiaccio, partiamo. Magari ci potete ricordare che cosa è successo alla curva dei rendimenti nel primo trimestre di quest'anno. Sebastian. Ma certo, guardiamo un attimo la curva. Allora potete vedere sulla curva, la curva in verde era relativamente bassa a inizio anno e poi è, è salita molto più in su, più in alto, finora sulla linea blu. E quello che potete vedere è che questo succede soprattutto con quelle che sono le obbligazioni più lunga scadenza, quindi a tre anni fino a 30 anni si muovono molto, ma da uno a tre anni rimango relativamente ben ancorati. Perché mai? Perché la Fed non dovrebbe alzare i tassi, se invece lo si attende nei prossimi tre anni lo farà ma poco. A parte questo il mercato si attende che la Fed appunto recuperi la situazione. Eh, è stato molto più ottimista sul futuro per due motivi. Uno, c'è un pacchetto fiscale di 1,9 trilioni che è stato approvato e sta per essere speso. Si parla adesso addirittura sia sul Wall Street Journal, Financial Times, di un pacchetto di 3 trilioni che sta arrivando e naturalmente c'è la campagna vaccinale che dopo la prima settimana di inizio negli Stati Uniti sta avendo molto successo e questo dovrebbe far riaprire entro l'estate l'economia. 
Certo, quindi dal punto di vista del posizionamento del portafoglio, quali sono gli altri macro fattori che a tuo avviso possono essere importanti in questa fase? Allora lo chiamiamo reflection trade di riflessione. In questa slide vediamo un'idea di quello che significa un trade sulla riflessione, cioè che l'economia americana sta andando molto meglio, ma anche che l'economia cinese, come vedete qui a sinistra, con il PIL cinese, vedete questa caduta brutale della crescita, ma poi un repentino rimbalzo e a fine anno dovrebbe essere intorno all'8%, quindi molto a inizio anno, poi frenata e poi continua tendenza per il prossimo anno. Sta facendo molto bene, quindi anche un grosso shock in India, la crescita in India quindi dovrebbe essere abbastanza inizialmente debole, ma nel prossimo anno, secondo il Fondo Monetario Internazionale, intorno all'11,5%, quindi Sud Corea, Taiwan, molta parte dell'economia sta facendo bene, Stati Uniti e poi alla fine, anche se con un ritardo, l'Unione Europea. E quindi questo è il grosso trade riflettivo. Allora guardiamo un attimo la parte destra del grafico, questo ci dà un'idea appunto del tasso di eh, disoccupazione che vediamo che è crollato velocemente e continua a scendere molto in fretta raggiungendo più o meno 3,5% fino a 3,7% il prossimo anno, livelli molto bassi quindi di disoccupazione molto favorevoli per il rischio e naturalmente tutto questo si riflette sulla curva dei rendimenti. Bene, tu hai appena parlato di questo reflation trade, appunto questa scommessa sugli effetti riflettivi, ne sentiamo parlare spessissimo, quindi magari possiamo passare all'Uron adesso. Dal tuo punto di vista, Loran, questo reflection trade che cosa significa? Questo, questo stimolo monetario e fiscale che si trovano peraltro un po' dappertutto, più eh, la campagna vaccinale e la riapertura delle economie. Tutte queste cose hanno portato chiaramente a un outlook economico migliore e a un repricing per alcuni asset. Come potete vedere qui, eh, molti sono gli ingredienti veramente che hanno giustificato un rialzo dei rendimenti, ma la cosa che ci ha sorpreso recentemente è stata la velocità di questo rialzo, che ha veramente eh, colto in contropiede un po' molti investitori. Quindi abbiamo come dire, una situazione più pronunciata negli Stati Uniti dove i rendimenti sono scesi. Scusate, no, 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 sono saliti, volevo dire. E quindi invece eh, le obbligazioni globali sono scese e questo ha avuto un effetto a cascata su molti mercati emergenti. D'altra parte, appunto, high yield e duration più basse delle obbligazioni hanno fatto meglio l'azionario è salito come gli investitori hanno anticipato dei migliori utili diciamo per il futuro e i mercati più orientati sul valore come Europa e Giappone hanno fatto meglio degli emergenti o degli Stati Uniti vale la pena anche citare Paul che ci sono alcuni settori che hanno subito un rimbalzo e quindi per esempio all'inizio eh, i finanziari grazie all'outlook economico migliore migliori prospettive anche per i clienti anche migliori margini per quanto riguarda l'irripidimento della curva dei rendimenti. Il secondo settore che ha fatto molto bene è l'energia che ha tratto vantaggio da un rialzo dei prezzi del greggio, più domanda e più offerta, ha stabilizzato la situazione anche da parte dell'OPEC. Terzo settore è quello delle compagnie aeree, di solito questi due settori, appunto energia e compagnie aeree, non si muovono insieme in tandem, come dico io. Questa volta invece con la riapertura dell'economia, probabilmente molti di noi appunto vorranno ricominciare a viaggiare molto presto, ecco eh, questi settori, questi due, eh, sono saliti più del 
30%, quindi il mercato non è più guidato da pochi titoli, ma la portata del mercato sta migliorando. Sì, certo, esattamente, quindi stiamo proprio vedendo questo, hai parlato di petrolio, ma sicuramente anche per altri commodity, il frumento, le, le sementi, insomma tutto eh, veramente ovunque troviamo questo eh, aumento nei prezzi e questo penso comporti il rischio di un aumento nei tassi di interesse, magari non tanto in Europa, ma sicuramente negli Stati Uniti. Quindi come obbligazionista, tu ne hai appena parlato su quella slide, ecco, come obbligazionista cosa si potrebbe fare per proteggersi da quel rischio potenziale di aumento nei tassi di interesse? Sì, giusto, Paul. questo scenario è destinato a continuare. Sì, stiamo andando un po' al rialzo, gli spread sono comunque sostenuti da un ribalzo economico, quindi una soluzione con rischio di credito sì, ma anche con duration più bassa dovrebbe fare bene. Eh, per esempio gli asset più sicuri come i cover bonds hanno dimostrato di essere più immuni al rischio di duration come il grafico conferma, giusto? Possiamo confrontare prima i cover bonds in verde rispetto ai prodotti di governativi in azzurro più sensibili appunto alle variazioni di rendimento lo stesso anche vale per i cover bonds a duration più bassa per esempio in blu scuro rispetto ai govis qui in rosa vedete che i cover bond vedete che hanno fatto molto bene in questo contesto di solito e quindi i governativi hanno invece il vantaggio di essere molto più sicuri attraverso un pool di, eh, covered, eh, di asset covered e rendono di più dei governativi. La ciliegina sulla torta è che abbiamo una soluzione che si chiama Covered Bond Opportunities dove la duration è comunque coperta e il rischio dei rischi è amplificato. Quindi tipicamente una soluzione che va bene, è adatta per il contesto attuale e che fa molto bene e fino ad ora ha fatto molto bene. Benissimo, quindi questa praticamente è una classe di attivi all'interno dello spazio obbligazionario, ma vi sono per caso altre opzioni? Sì, sì, ce ne sono altre opzioni come per esempio il debito finanziario che ha caratteristiche interessanti. Questo debito finanziario in realtà sono le nostre obbligazioni emesse dalle istituzioni finanziarie dell'Unione Europea con diversi gradi di seniority, diversi rischi di credito che sono incorporati in loro. Hanno una duration più bassa da 3 a 3,5 anni e quello che vale anche per l'azionario lo è anche per le obbligazioni, quindi margini migliori business migliori in futuro e oltre a ciò banche e compagnie assicurative che sono migliori, meglio capitalizzati rispetto al passato. A destra nel grafico vedete che quando i rendimenti salgono come per esempio eh, ho detto eh, nelle quattro eh, aree in verde chiaro come vedete qui per esempio vedete la performance della yield finanziario e eh, a sinistra invece potete vedere su una base di anno solare potete vedere che ogni volta che abbiamo una variazione dei tassi per esempio come è successo nel 2013 i rendimenti sono saliti di 64 punti base eh, la asset class era al 13% lo stesso anche nel 2017 quando i tassi anche lì sono saliti e, e qui invece lì indice finanziario potete vedere dalla tabella era salito al 9%. Sì, eh, tanti dei miei clienti mi parlano sempre del hunt for yield, della caccia ai rendimenti. È ancora attuale questa cosa? Che cosa possiamo fare o potremmo fare in questo spazio per chi cerca rendimenti? Sì, se ci pensi per esempio questo rialzo dei rendimenti se è stato gonfiato allora può praticamente aprire delle nuove opportunità per esempio con i soliti sospetti, la yield, il rischio di credito sempre presente 
tema anche a rischio legato ai tassi di interesse. Quindi in questo segmente il debito dei mercati emergenti che ha sofferto, sofferto più recentemente, ma non tanto dagli spread, più dalla questione della duration. Quindi eh, il vento di spinta dei dati dei mercati emergenti, per esempio il rendimento interessante con un pochino meno di volatilità, lo vediamo qui a sinistra, eh, la yield, eh, qui vediamo per esempio i rendimenti attuali diversi che queste asset class possono fornire e nelle caselle vediamo appunto la deviazione standard per la media degli ultimi dieci anni. Sì, sì. Poi abbiamo anche un supporto da un miglioramento della crescita del medio termine, le prospettive per esempio anche con l'arrivo dei vaccini, ma tenete anche presente che la Fed non dovrebbe fare il tapering prima del 2022, quindi ridurre gli acquisti. E in questo spazio dei mercati emergenti abbiamo anche un supporto a livello di scambi globali. Tutto questo favorisce i paesi che esportano le commodity, le materie prime. E queste spinte per i mercati emergenti valgono anche per le obbligazioni cinesi. Ma oltre a questo le obbligazioni cinesi traggono vantaggio anche dall'apertura del mercato onshore e l'inclusione degli indici obbligazionari, quindi con rendimenti reali al 3,3%, una duration che è più bassa di 5,5%, quindi offrono vantaggi di diversificazione molto interessante e il grafico lo fa vedere se si può gestire il rischio valutare. Vedete che c'è una correlazione appunto tra le obbligazioni governative cinesi rispetto ad altre asset class, non so, altri azionari per esempio, che è molto bassa eh, rispetto ai vantaggi di diversificazione in portafoglio. Benissimo, quindi l'effetto rendimenti non sta avendo solamente un impatto sull'obbligazionario ma anche sullo spazio azionario e quindi questo è magari qualcosa di cui potremmo parlare adesso. Sì, sì, i rendimenti superiori non sono che il riflesso in realtà di eh, dati economici positivi, no? Certo. E questi eh, si portano dietro anche i titoli ciclici finanziari e abbiamo mh, registrato un grosso passaggio di rotazione appunto dal growth al value, dal tech alle small caps. Vedete che il grafico a sinistra ce lo fa vedere. La performance relativa del, del value rispetto al growth in, in azzurro invece in arancio ci fa vedere appunto quelli che sono eh, i rendimenti reali dei governativi che hanno cominciato comunque a risalire dal, da inizio anno direi una grossa rotazione, un passaggio veramente eh, nel mercato azionario lo stesso vale anche eh, per quello che vediamo qui a destra la performance relativa diciamo delle small cap al tecnologico eh, indicato proprio dal Rassa, no, no, scusate, dal Nasdaq 100. Continuerà questo? Beh, la mia sensazione è che comunque un contesto di reflazione sostenibile fa sì che senz'altro più diversificazione è la parola chiave per il portafoglio di un investitore. Certo, quindi detto questo, che cosa dovremmo considerare potenzialmente per la nostra parte azionaria del portafoglio? Ma direi che generalmente gli investitori stanno cercando chiaramente più valutazioni, ma anche più stabilità e prevedibilità degli utili, dei cash flows. Quindi una soluzione con una qualità nelle aziende faranno meglio per il momento, eh, poi c'è un grosso gap valutativo, chiaramente lo vediamo qui a sinistra, un grosso vuoto di valutazioni e, e questo gap di valutazione ha cominciato solo ora a sbloccarsi. Qui per esempio abbiamo rappresentato la soluzione stable equity, 
a 12 mesi i price earning a 12 mesi per esempio e in azzurro vediamo appunto anche lo stesso per l'MSI World vedete che c'è una grossa differenza a livello di valutazione tra le due soluzioni a destra vediamo la stessa cosa però a livello di eh, rendimenti da, da, da utili e quindi come dicevamo prima appunto il rendimento nell'area fixed income avviene anche per l'equity quindi con una soluzione stable equity sicuramente eh, possiamo avere delle caratteristiche di rendimento superiore. Sì, è interessante perché questo grafico è stato mostrato eh, da Klaus Wurm e da Aspiron Trolla Hansen del nostro team multi asset e loro stanno dicendo proprio questo, che a un certo punto si arriverà a un punto di inflessione, le persone usciranno dal growth e terranno nel value e questo produrrà anche molto value, naturalmente molto valore come risultato. Sì, sì, c'è ancora molto valore in questi. Certo, quindi lo terremo sicuramente sott'occhio e vedremo come questo evolverà. Altra cosa di cui abbiamo parlato tanto sono le soluzioni tematiche che sembrano essere diventate molto popolari negli ultimi anni. Allora, volevo avere il tuo punto di vista. Secondo te, quali sono i temi che continueranno a performare bene? Questo nei mesi o gli anni a venire. Ma sì, direi che in futuro l'investitore potrebbe posizionare il portafoglio in modo da trarre vantaggio veramente dagli investimenti nelle infrastrutture, tanto per dirne uno. Ricordate il piano di Biden? Beh, l'infrastruttura è sensibile a diversi driver di crescita per citarne qualcuno, per esempio la decarbonizzazione, la transizione verso l'energia pulita, i data growth, la crescita dei dati, trasporti, ma un'altra caratteristica importante in questo tipo di eh, scenario è che possono chiaramente passare attraverso eh, l'inflazione, attraverso il consumatore, grazie alla natura monopolistica degli asset che eh, garantisce appunto questo potere di pricing. Quindi eh, la nostra soluzione Global Listed, eh, un'integrazione SG, è proprio come anche la soluzione Global Stable è in grado di offrire delle valutazioni molto molto appetibili e tra l'altro anche uno sconto del 25% rispetto al Global Equities su dei multipli storici di EBITDA quindi un 25% di sconto rispetto ai valori del private market delle infrastrutture e tra l'altro rendimenti da dividendo diciamo superiori rispetto ai corporate che storicamente eh, sono stati sempre molto più bassi quindi in sintesi le infrastrutture quotate all'estero di infrastrutture sono molto a buon mercato certo e poi c'è un altro mega mega tema di cui eh, si parla molto Beh, se ne parlava anche prima ma l'anno scorso veramente questo l'abbiamo visto arrivare in prima linea abbiamo visto tanti clienti che spostavano il denaro lì è un tema che tu conosci vero? Non so di cosa tu stia parlando, Paul. Eh, parliamo di essi. Ah, sì. Grazie tra l'altro per avermi ricordato, sì, sì, la tendenza SG è qui e continuerà naturalmente con la nuova normativa e eh, tra l'altro il cambiamento proprio di mentalità, di idee nella gente, cioè il fatto che possiamo eh, cambiare il nostro investimento senza necessariamente sacrificare i rendimenti, questo è molto importante. Ma non soltanto attenzione sulla strategia, ma anche sui temi ambientali, ma anche il focus va sui temi sociali. Vediamo che anche qui eh, vanno massicci investimenti, quindi chiaramente c'è un vuoto di investimenti di da 2 a 4 miliardi all'anno proprio in questo tema. Il nostro team di investimento ha lavorato sulla componente di soluzioni empowerment sociali eh, che punta su bisogni sociali come quelli per esempio di igiene, di alimentazione, di accessibilità agli alloggi, eh, di inclusione come per esempio lo sviluppo del capitale umano e chiaramente l'empowerment come la salute e il benessere.
Sì, poi c'è un altro tema eh, su cui siamo piuttosto rialzisti e questi sono i mercati emergenti. Quindi mi chiedevo se magari tu potessi raccontare qualcosa sugli emergenti, perché siamo rialzisti su questi? Sì, sì, abbiamo già parlato del debito dei mercati emergenti e lo stesso vale anche per l'azionario. L'azionario è molto interessante, grazie proprio al miglioramento, a migliori utili, anche se chiaramente sono più bassi di prima, ma eh, la diapositiva ce lo fa vedere, tra l'altro vedrete che ci sono queste valutazioni nel mondo, qui sono rappresentate da alcune caselle, vedete, dove abbiamo i valori minimi e massimi per gli ultimi dieci anni. E poi ci sono i puntini che rappresentano la situazione ad oggi. Allora, qui potete vedere quella che è l'appetibilità relativa di ciascuna regione rispetto alle altre e chiaramente anche rispetto al loro storico. E cosa vediamo? Che l'azionario emergente eh, costa meno rispetto ad altre regioni. Ok, d'accordo, un attimino più costoso rispetto alla media degli ultimi dieci anni, ma comunque non è ai livelli massimi. E pensiamo che per il futuro comunque Uh, il fronte economico globale farà sì che appunto i mercati emergenti saranno molto molto interessanti traendo come diceva appunto Sebastian beneficio dalla crescita migliore come l'Asia, la Cina il Sud Corea, l'India ma anche chiaramente questo è positivo per i produttori di beni, di commodities ricordate che abbiamo appunto anche questo nuovo accordo di libero scambio asiatico sottoscritto lo scorso novembre eh, che spinge veramente gli scambi commerciali e l'interscambio in Asia Traggono anche vantaggio da un dollaro debole, ma credo che Sebastian ce lo spiegherà meglio forse. Sì certo, allora guardiamo il grafico, sembra un po' complesso, ma vedete due linee che si muovono insieme. Queste due linee ci dicono una cosa, che quando il dollaro si indebolisce tipicamente eh, c'è una sovraperformance migliore da parte dei mercati emergenti rispetto agli Stati Uniti. E perché? Perché in uno scenario normale il dollaro ha sempre la tendenza a indebolirsi rispetto agli emergenti. Si pensa all'Asia Pacifico soprattutto, rafforzato dal fatto che la crescita è più solida in Asia che rispetto agli Stati Uniti e, e del resto anche in Europa. Questo è un circolo virtuoso che a volte viene definito, chiamato smile, sorriso, può durare diversi anni e poi attraversa uh, uh, un periodo di crisi, ma è la fase che ci attendiamo adesso. Bene, tutte queste idee che ci avete raccontato questa mattina eh, si basano diciamo su uno scenario migliorativo, sul best case scenario, ma che cosa potrebbe andare storto? Non so se tu stai investendo sull'Africa, quali potrebbero essere i rischi per esempio coinvolti con la struttura di cui stiamo parlando adesso? Guardiamo la prossima slide, questa vi dà un'idea di come le cose potrebbero andare sorto, cioè se si esagera per esempio non so, il governo americano sta proponendo un pacchetto di 3 trilioni di, di dollari eh, e questo tra l'altro oltre un pacchetto di 1,9 trilioni di dollari ci sono un sacco di soldi che attraversano l'economia, può succedere che magari il mercato guarda sta roba e dice ma come faremo a finanziarlo magari? Eh, si possono tassare i cittadini sufficientemente per finanziarlo? La risposta è parzialmente sì, ma si può approvare questo pacchetto di 3 milioni, di 3 trilioni? La risposta è forse e eh, quindi il risultato è che la curva dei rendimenti si ripidisce, facendo così colpisce alcune asset class e quindi diventano molto più costose, quindi ci sono poi forme di correzione. Allora se il governo eh, federale esagera e tira troppo la corda negli Stati Uniti, questo può essere negativo per alcuni asset, non tutti. 
ma alcuni asset potrebbero essere colpiti negativamente ma questo vuol dire che sono disposti a gestire un'economia che è surriscaldata e l'hanno annunciato dall'inizio sono stati coerenti su questo e continuano a farlo e quindi un'economia rovente tipicamente fa bene all'azionario per esempio ma non a tutti però i ciclici sì per esempio ne trarrebbero forte vantaggio quindi c'è un po' di buono e un po' di cattivo contemporaneamente sì naturalmente la cosa più importante è che i nostri, i nostri spettatori continuino a collegarsi tutte le settimane così li terremo aggiornati bene prima di chiudere penso che tu avessi una slide ultima slide da mostrarci ma sì se siamo in questo contesto c'è cioè il rischio eh, magari di essere troppo in ritardo sull'aumento eh, la, dei tassi o l'economia magari troppo surriscaldata, surriscaldata e quindi la soluzione può essere muoversi velocemente da una alta a una bassa duration, eh, l'esposizione del credito, muoverla e questa può essere una buona alternativa rispetto alla gestione di un portafoglio attivo o semiattivo. Eh, quindi quello che intendo dire è una soluzione benchmark, quindi la extra performance superiore in questa soluzione basata sul rischio eh, viene anche dal mercato valutario. È una gestione attiva che è veramente fondamentale centrale per poter navigare bene in questo mare. Ottimo. Benissimo. Allora, come sempre, abbiamo la nostra slide riassuntiva con i messaggi principali, quindi magari la facciamo vedere adesso e poi alla fine vi chiederò se avete qualche commento finale da aggiungere prima di chiudere. Benissimo, quindi prima di tutto l'inflazione e i rendimenti hanno raggiunto un plateau dopo diciamo, questo aumento che abbiamo visto molto, molto rapidamente. Abbiamo parlato anche di quello che può essere l'ambiente sostenibile riflettivo che può essere favorevole per il rischio di credito con meno duration, poi abbiamo parlato anche di soluzioni orientate al value e più stabili e qui abbiamo le stable equities che rispondono perfettamente a questa esigenza, poi la tendenza SG che non vediamo sparire sicuramente non nel breve termine, poi la spesa governativa che andrebbe a sostenere eh, appunto le soluzioni di infrastrutture globali quotate, poi abbiamo naturalmente i mercati emergenti, abbiamo avuto questo rimbalzo spinto da, da, dall'Asia perché loro sono usciti dal Covid prima del resto del mondo, abbiamo visto, lo vediamo anche nelle cifre. Bene, se dovesse esserci un overshoot dell'economia è ottimo avere delle soluzioni flessibili dove non ci dobbiamo eh, preoccupare di fare delle riallocazioni all'interno del portafoglio o naturalmente poi c'è il gestore che lo fa per voi quindi la conclusione finale è diversificare ecco scegliere le giuste classi di attivi all'interno di questo spazio di diversificazione bene questo è il mio riassunto non so se avete qualcosa da aggiungere non so Sebastian o Laurent ma direi che hai detto tutto Paul Bene, allora grazie, grazie infinite per essere state con noi questa mattina, ai nostri oratori, tante tante riflessioni che sono arrivate per i nostri spettatori. Grazie. Settimana prossima, settimana prossima il 31 di marzo, parleremo invece di azionario cinese e questo sarà con il nostro team di Manu Life che è basato a Hong Kong e quindi mi raccomando collegatevi anche settimana prossima, nel frattempo potete sempre andare a visitare il nostro microsito Stay Alert che troverete a nordea.lu e lì troverete tutte quelle che sono le interviste passate, i podcast, e domande e risposte. Non dimenticatevi che abbiamo anche il nostro sito nordeassetmanagement.com che è pieno pieno di risorse interessanti e vale la pena visitarlo. Bene, per questa settimana è tutto, ci vediamo mercoledì prossimo.